0: Bienvenido a este podcast del Museo de Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Este mes nuestro tema es Los Pueblos Originarios. Hoy hablaré de Antonin Artaud, dramaturgo, escritor y artista, figura clave de la literatura y el teatro del siglo XX. Y también un ícono del genio loco, como lo fueron el filósofo Nietzsche, el poeta Helderlin o el pintor Vincent van Gogh. Acto nace en Marsella en 1896 y se involucra con los surrealistas en los 1920. Muy pronto se separa de ellos por desacuerdos ideológicos, ya que sentía que los surrealistas habían sucumbido al marxismo, abandonando sus valores o en sus propias palabras, el surrealismo fue una reivindicación de la vida contra todas las caricaturas y la revolución inventada por Marx es una caricatura de la vida. Su vida y obra se caracterizan por el rechazo de la civilización occidental. Para Acto, el mundo moderno representaba una forma de degradación. Nos dice, mantiene su vieja atmósfera de libertinaje, anarquía, desorden, delirio, trastorno, locura crónica, inercia burguesa, anomalía psíquica, porque no es el hombre, sino el mundo que se ha vuelto anormal» deshonestidad deliberada y notoria hipocresía, desprecio agudo por todo lo que se reproduce, la insistencia en un orden entero basado en la satisfacción de una injusticia primitiva. En breve, del crimen organizado. A este mundo moderno occidental enfermo atribuye su precaria salud mental. No es que los individuos se enfermen simplemente, sino que la civilización europea entera está enferma. Y los individuos como Artaud son síntomas de un mundo enajenado de la realidad. El arte es una herramienta para revertir esta enfermedad, una forma de recuperar lo real, de sanar. Y esta recuperación de la salud del individuo, es decir, de la locura del propio Artaud, es también la recuperación de la realidad y de la salud de la sociedad. El arte, entonces, es un asunto vital. No es para nada mera estética. Desde principios de la década de los 20 se interesa en el teatro y el cine. En la siguiente década, su visión queda plasmada en su libro El teatro y su doble, donde propone recuperar el aspecto ritual mágico del arte escénico y una invitación a sacar al público de su zona de confort. Con ello, el arte puede revolucionar no solamente los estilos y las buenas costumbres, sino atacar a las instituciones sociales que considere enfermas. Para Artaud, una vía para escapar a la enfermedad de la sociedad occidental era acercándose a otras culturas. Por ello, su viaje a México en 1936 tiene un objetivo preciso. En una de sus cartas, escribe… Tampoco es mala idea que alguien vaya a explorar lo que queda en México de un naturalismo en plena magia, de una suerte de eficacia natural ejercida en muchos lados. Nada mejor que empaparse de un país para rescatar vestigios vivos y olfatear directamente a su fuerza. Y creo que en México aún existen fuerzas que hierven y enturbian la sangre de los indios. Así, Acto espera encontrar solamente vestigios pero todavía vivos. Llega a México con estas intenciones e imparte tres conferencias invitado por el Departamento de Acción Social de la Universidad Nacional Autónoma de México en febrero de 1936. Cada una de ellas con un número más reducido de oyentes. Primero son 30, luego 8, en la última solo son 5. Durante sus viajes conoce a poetas como Luis Cardosa y Aragón, Javier Villaurrutia, José Gorostiza, pero no se interesa en ellos, los considera copias del arte europeo. Se interesa en cambio en lo que llama el alma india, presente en las expresiones tradicionales de la cultura popular. Como lo hará dos años más tarde el poeta André Breton en su viaje a México, Acto también ve en nuestro país una tierra de oportunidades en el plano político y social. Escribe en su libro, Viaje al país de los Tarahumaras. La civilización actual de Europa está en quiebra. La Europa dualista no tiene ya que ofrecer al mundo, sino una inverosímil pulverización de culturas. De esta pulverización de culturas es preciso extraer de nuevo una unidad. Ahora bien, el Oriente está en plena decadencia. La India duerme en el sueño de una liberación que solo vale para después de la muerte. China está en guerra. Los japoneses actuales parecen ser los fascistas del Extremo Oriente. Para el Japón, China es una vasta Etiopía. Los Estados Unidos no han hecho otra cosa que multiplicar hasta el infinito la decadencia y los vicios de Europa. Queda México, con su estructura política sutil y que en el fondo no ha cambiado desde los tiempos de Moctezuma. No se trata de rescatar tradiciones para preservarlas, sino de encontrar una nueva alma, una alternativa a lo que los europeos han arruinado. Por eso, en su obra de teatro titulada La Conquista de México, lo deja muy claro. Se trata de una lucha entre los valores de las culturas ancestrales mexicanas y la visión del mundo de los europeos conquistadores. Nos dice Acto, Yo he venido a México a buscar una nueva idea del hombre. Por eso la búsqueda lo lleva a alejarse de la ciudad, a los lugares donde esta alma puede todavía encontrarse y decirse pura. Por ello se lanza a la Sierra Tarahumara, alejándose de la idea del progreso que caracteriza a la capital. Al conocer a estos pueblos parece confirmar sus ideas acerca del marxismo, ya que opina que para los pobladores originarios del país, antes de la revolución proletaria de Marx, debe realizarse la reparación de la vida que permite eventualmente el renacer de la sociedad y del Estado. En otro texto, titulado México y la civilización, manifiesta su esperanza de que esta purezca renazca, diciendo Hay en México, ligada a la tierra, perdida entre los ríos de lava volcánica, vibrante en la sangre india, la realidad mágica de una cultura, a la cual falta muy poco para volver a encenderse literalmente. Entre los artistas mexicanos que conoce durante su viaje, destaca la pintora María Izquierdo. Acto la alaba cuando le parece más indígena, más mexicana. En cambio, la rechaza cuando la encuentra más europea, como había hecho con los poetas de vanguardia. De María Izquierdo dice, aquí y allá, en ciertas obras, puede encontrarse una influencia directa del arte moderno europeo. Este es el peligro. Se diría que, a medida que se desenvuelve la actividad pictórica de María Izquierdo, está cada vez más influida por las técnicas modernas de Europa, y en ciertas telas, hasta por el espíritu. Y esto es aún más lamentable. El espíritu indio se pierde, y temo haber venido a México a presenciar el fin de un viejo mundo cuando yo creía asistir a su resurrección. Al compararla con pintores europeos como Picasso o Matisse, dice allí donde justamente las deformaciones parisienses son arbitrarias y en nada corresponden a la realidad maría izquierdo vuelve a encontrar la necesidad de deformación un poco del espíritu torturado inquieto y yo osaría hasta decir metafísicamente inquieto de la raza tarasca ha pasado por encima de esta deformación el viaje de acto es también importante por su encuentro con el peyote. Debido a su salud mental, acto consumía drogas potentes, como el opio y la heroína, para calmar sus nervios. El peyote será distinto. Lo obliga a desintoxicarse de la heroína durante el arduo viaje hasta la Sierra Tarahumara. Y su propósito es totalmente distinto. Lo consume para tener visiones, para entrar en contacto con fuerzas desconocidas, llegando a referirse a la experiencia como los días más felices de su vida. Pero incluso estos días dejan una sombra, ya que Acto se quejará después de que los indios le han hecho brujería. En realidad entiende lo que quiere de los rituales, ya que su español es muy pobre y no le permite comunicarse eficientemente. Su experiencia tiene más que ver con sus expectativas que con la visión de sus anfitriones. El viaje a México de Acto es la cima de su vida, Viajó al otro lado del mundo a las remotas tierras tarahumaras, pero sobre todo su viaje fue interior. Por un tiempo el poeta atormentado sintió que podía reconciliarse con el universo. Seis meses después de su regreso a Europa, escriben una carta. Siento que otro hombre está a punto de salir sin saber exactamente quién es ni a dónde me llevará. Pero el momento de la revelación es breve. En vez de un hombre renovado, el poeta se desmorona en Irlanda a su regreso a la vida en sociedad. Su llama se apaga, su tono se oscurece. Desde 1943 es tratado por un psiquiatra por su precaria salud mental, y los años que le restan serán sus peores años. Son famosas las comparaciones de fotografías del joven poeta y de su rápido deterioro que lo llevó a una muerte prematura. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Para escuchar otros, te invitamos a seguirnos en las redes del museo. Nos puedes encontrar como Museo Leonora Carrington San Luis Potosí. Te invitamos a enviar tus comentarios y sugerencias y también a conocer nuestras próximas actividades. Este mes también hablaremos de otros surrealistas que estuvieron en México y se interesaron en su cultura ancestral. Por un lado, hablaremos de la obra El mundo mágico de los mayas de Leonora Carrington. Y en otro episodio hablaremos sobre el austriaco Wolfgang Palen y su libro El ajolote. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.